0: Seja isso mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei, só que com o Zé Veríssimo.
1: Participando aqui de muitas slices da minha life.
0: Pedro
2: Guilherme.
3: Eu acho que é fácil falar que slice of life é o menor gênero, né? Só que ele é tão roubado.
2: E estamos com uma convidada, Marli. É, eu já gastei muitos pedaços da minha vida assistindo coisas de slice of life.
0: E a gente vai falar de slice of life. Esse gênero abrangente pra um caralho.
1: Essa grande slice de
0: todos os animes, né? Uhum.
3: Eu olhei no mal. Aparentemente, se você contar ovos especiais e tudo, tem 1899 animes of Life.
0: Registrados no mal Porque o mal não registra tudo. Sim Mas... Pedro, você que fez Bastante pesquisa você que... Não, não, não Vamos, vamos começar com o Momento Parilha Gabriel Gabriela <risos> Qual é a relação de vocês Com o Slice of Life? Ixi
3: Que difícil Eu acho hum. que Foi um gosto adquirido eu meio que comecei a gostar mais de animes nessa fase conforme eu fui amadurecendo Porque era algo que eu não gostava muito Quando eu era mais novo Então eu vejo que Acaba que com o passar do tempo Você presta mais atenção em outras coisas Que não sejam, tipo, reviravoltas e coisas assim E daí essas histórias acabam se tornando mais interessantes Por conta dos personagens Ou das reflexões que elas trazem Daí foi uma coisa que aconteceu, tipo, meio sem saber Mas que acabou tomando conta da minha vida por
2: conta É, acho que eu concordo bastante com o Pedro Porque quando a gente começou a ver anime Assim, eu e minhas irmãs, sei lá você vai ver aquele Naruto, você vai ver, nossa um Death Note, você vai ver um Code Geass E esse uhum. tipo de coisa é legal Tipo, dá o um hype ali naquela certa etapa Da sua vida, mas ela não te marca tanto Sabe? E aí, conforme você vai Assistindo mais coisas, tem aquelas coisas que ficam mais com você, conforme o tempo passa, sabe? E ficam ali naquele seu top, não saem, pelo menos eu tenho isso. Então eu comecei a perceber que tem esse padrão de animes que eu gosto mais, que ressoam mais comigo. E não é só para anime, sabe? Também muito a questão de filme, eu gosto muito de drama, mesmo comédia que eu não gosto quando é uma coisa mais estilo self-life que consegue me prender. Então, sei lá, sou bem fã desse gênero e foi uma coisa que foi crescendo aos poucos mesmo.
1: Então, eu acho que é... Meio que o processo natural é esse mesmo. Eu tava tentando pensar... Quando foi que isso começou pra mim com animes? Eu chutaria que sim, foi passando por esses animes mais chamativos, digamos assim... Mais espetaculosos, que a gente tem contato primeiro. Até porque, em termos de TV aberta, por exemplo... acho que gente, Eu não sei, a gente chegou a ter algum slice of life. Acho que não de muito sucesso, pelo menos. Depois que eu comecei a assistir anime pela internet, coisa assim... Eu imagino que tenha sido, meio que sem saber direito também, que eu ia entrar em coisas mais mais cotidianas, digamos assim, em termos de histórias, eu imagino que tenha sido uma transição meio leve, assim, algumas coisas mais Tinha um um pouco mais de plot ou alguma coisa mais chamativa, ou mistério, ou suspense, ou ficção científica ou algo do gênero. Que eu tava pensando aqui, sei lá, se a gente for puxar por comédias românticas, se enquadrar, por exemplo. Eu acho que. Talvez tenha sido.
3: Quando você falou assim sobre um possível anime, né, que passou em TV aberta, eu fico pensando assim putz, TV aberta, eu não lembro de ter nenhum aí eu, aí eu lembrei de Tenshimuyo tipo, Ei, Tenshimuyo, tipo. mais ou menos, é, era mais voltado pra comédia romântica, né, mas ele tinha muitos momentos assim, do cotidiano, né não é, tipo é, eu acho que
1: ele era muito alternado com <risos> saga espacial e ah, é, mas é porque e... Tem,
3: tem dois Tenshimuyos você tem um Tenshimuyo que é só comédia, e, tipo assim, ele é um Tenshimuyo que não tem uma trama muito mais séria assim, que se foca realmente mais no cotidiano e você tem outro Tenshimuyo que é tipo, sim, que é a saga espacial, que o plot de romance até vai pra algum lugar e tal,
1: Eu lembro que tem dois, mas eu nunca revi, então na minha cabeça é tudo meio misturado, assim. Eu sei que são dois, eu lembro de ter dois começos e tal, de serem diferentes, mas é tudo muito misturado na minha memória.
3: Pois é, tem um que é mais sério e o
1: outro não. Sim. Então eu chutaria que o primeiro contato involuntário foi, sei lá, Love He, Tipo, com os primeiros animes que eu comecei a baixar Quando tive essa possibilidade Com internet baseado em Coisas que eu achava interessante pelas revistas de anime
3: É, é uma boa Love Rina Love que tipo, em mangá com certeza Foi o primeiro que eu vi, assim, sabe Mas é, na TV eu não lembro se É que eu não lembro exatamente qual foi a época que saiu o mangá de Love Rina se foi antes ou depois da Animax
1: Ah, foi na finale Não, da Animax foi durante a Animax ou um pouco antes até.
3: É, porque na, na, na Animax eu lembro que eu já tinha algumas coisas assim um pouco mais... Um, não exatamente Slice of Life, mas um pouco mais puxado, sabe, pra algo nesse sentido. Você tinha Marionette, até mesmo algumas outras coisas que assim, que não são Slice of Life mas tipo, Snitch 2 coisas que são mais próximas da realidade, acabam trazendo um pouco mais dessa... de pequenos elementos, né que a gente acabou... que a gente vai falar depois sobre o, como eles funcionam, que meio que moldou a gente pra isso, né. Mas eu devo falar com extrema vergonha, confessar que eu acho que o que fez eu estar preparado pra Slice of Life foi ler fanfic de Naruto. Porque as melhores fanfic de Naruto eram de um universo alternativo em que era só interação de personagem. Ok. Pois é. Mas
2: tinha casal na fanfic?
3: Tinha, tinha. Não, não, não era fanfic se não tinha casal, né?
2: Claro. Ah, pode até ter, né? Mas é raro.
3: Uhum, eram as que eu mais li.
2: Mas eram casais Kenon. Eu gostei.
1: interessadíssimo
3: Eu preferia os casais Kenon, preferi... mas eu eu gostava de alguns casais alternativos também eu só, não, eu só não gosto de Sakura e Sasuke Porque Sakura e Sasuke, tipo, não combina É muito pesado mas enfim é, é,
0: é realmente caminho natural Eu tô na mesma de vocês Eu acho que meu primeiro contato A coisa mais próxima da... Em mangá foi Love Hina Em anime, com muito pesar Com muita tristeza, eu acho que foi Dora Noibi
3: Nossa senhora que...
0: Porque eu o que acontece Midori no Ribé é
3: aquele anime do cara que a mão dele vira uma menina de anime.
0: É, é. Ah. Sim. Porque o que que acontece? Slice of Life tem muito elemento. Slice of Life tá dentro de comédia romântica. Porque a gente falou que é meio que esse primeiro contato que a gente tem. E eu lembro que lá pra 2006 Estava naquela época sem assim, internet Eu queria ver anime Fui na feira comprar um DVD de anime Top. Eu cheguei e falei pro carinha da banca Oi, eu gostaria de anime de comédia Ele pegou com muito orgulho a capa de Midori no Ri, Apontou e falou Esse é o anime mais engraçado que eu já vi na minha vida <risos> Tá bom, vou confiar em você.
1: Serviço de curadoria top.
0: <risos> Paguei oh, meu. os meus oitão pro cara, levei o DVD pra casa, assisti Midori no Rib e fiquei muito arrependido.
2: <risos> Gente, é. eu nunca tinha ouvido falar desse anime. Parece Zet É o,
3: o traço que parece.
1: Muito bom. Nem bonito era, então.
3: <risos> não, não era bonito por cima, tipo... Os Inuendos, eles são completamente, tipo assim, otaku maluco, sabe? Todo o estereótipo possível do otaku existia em Drone Hill.
0: É, não, não. É, a piada óbvia é... Minha mão virou uma menina. Vocês já sabem qual é a piada óbvia que vai ser repetida vezes <risos> Sim. Mas...
2: É, em questão de obra, eu acho que em mangá, o primeiro que eu li que era mais nessa pegada... Eu não sei dizer porque eu acho difícil classificar, mas eu acho que foi Paradise Kiss. E anime, eu acho que foi as mangá da eu. Meu Deus, como eu me divertia com Azul Magadayou.
0: É muito bom. (risos) Eu eu acho que Azul Magadayou foi o primeiro contato que eu gostei. Foi o primeiro contato, assim, divertido.
2: É muito
1: bom.
3: Top. Esse é um que eu ainda não assisti, acredito. Especialista que falhou. Mas é uma daquelas séries que eu guardo pra ver no futuro, hein? Quando não sobrar mais nada.
2: Meu, vale a pena. É aquele tipo de coisa que você entra tanto nas piadas internas dos personagens que você já esqueceu tudo do anime e você ainda lembra, sabe? Das piadas internas. Aquelas coisas específicas que eles... Era característico de cada uma das personagens. Eu não lembro mais o nome de nenhuma, mas enfim...
3: É, não. Uhum. Aí você vai guardar justamente porque eu sei que eu vou gostar. Né? Mas tem muita coisa a respeito do Slice of Life que, tipo, é difícil para as pessoas entenderem exatamente o que é o gênero e como classificar ele, né? Mas, tipo, a gente pode tentar responder essa pergunta.
0: Eu acho que a gente não vai conseguir exatamente uma é, resposta.
2: Eu acho muito difícil, mas vamos
3: tentar. É, eu, eu acho que é muito aberto, sabe?
0: Essas pautas de podcast que pega uma coisa aberta e vamos lá.
3: Eu diria que, às vezes, você não sente que é Slice of Life, mas se outra pessoa sente, então já é Slice of Life, <risos> sabe? Ok. É porque o é negócio que, tipo, é difícil entrar em consenso, sabe, para muitas coisas. Mas eu fiz uma pesquisa rápida e... Acabei descobrindo um pouco do que acabou influenciando animes desse tipo. E, na verdade, vem de uma tendência, de um movimento de dramaturgia no teatro europeu do século XIX, que é o naturalismo. São obras naturalistas. A ideia é que eles iam fazer uma peça que fosse extremamente realista e que eles iam retratar extremamente bem o cotidiano. Então eles seguiam certos princípios. Dentre os princípios tinha a peça tem que ser realista, e ela tem que ser o resultado de um estudo cuidadoso de comportamento humano psicologia, eu acho um pouco prepotente mas tudo bem <risos> os personagens têm que ser de carne e osso e as motivações deles têm que ser motivadas pela hereditariedade deles e pelo ambiente ao redor deles e a apresentação da peça ela tem que ser realista então assim em questão de cenário de performance não pode ser algo que seja teatral ou extravagante eu acho que a pessoas podem ver tipo, parte dos elementos né em Slice of Life né mas é um pouco diferente de como realmente são as obras hoje em dia mas o, o termo Slice of Life é mesmo que surgiu desse movimento e ele foi originado no final do século XIX por um dramaturgo chamado Jean Julien em francês, e ele falava justamente sobre esse tipo de obra que procurava mais trazer uma reflexão acerca do que está sendo passado ali, do que provocar uma reação de entretenimento nas pessoas.
1: Faz sentido até, digamos assim, olhando para os gêneros mais amplos possíveis digamos assim, no, que a gente tinha tem o lírico, o dramático e o épico. O lírico é um pouco a parte, que ele é mais focado na linguagem em si, mais uma estrutura de poema e coisa assim. Mas entre o drama e o épico geralmente chama mais atenção, conforme a gente estava falando, o épico. Tanto que a gente conta uhum. histórias para criança e coisas assim mais voltadas o fantástico, pra grandiosidade e tudo mais. E depois, só mais tarde, as pessoas vão criando interesse por essa parte mais dramática, assim. E faz sentido também que Meio que, desde sempre, as pessoas têm interesse em contar histórias sobre seu dia-a-dia, no caso, né? Então, daí é um meio que um pulinho pra chegar numa, numa ficção naturalista, digamos assim, onde são personagens é, desenvolvidos, não é a história de uma pessoa, necessariamente, é a história de uma pessoa em si, né? Uhum. Sim, sim.
0: E
3: algo que eu não sabia, que foi, foi descobrir só pesquisando, é que existe um gênero de filmes realistas e naturalistas japoneses chamado Shomengeki, que... Sim, sim. É do começo do século XX E é basicamente a ideia tipo Traduzindo literalmente seria Drama de gente comum <risos> Que basicamente são histórias sobre a classe proletariada Classe média, classe baixa né? E são histórias totalmente focadas No dia a dia das, das pessoas comuns né? Em certos dilemas existenciais ou não Problemas com família Coisas simples assim de maneira geral Mas que retratavam bem a, a sociedade daquela época Sim e, tipo, eu, eu, não, eu imaginava que tipo, tinha alguma outra, alguma outra coisa Coisa, né? Fora animes e mangás, né, para esse gênero ser tão popular. E aí eu descobri que, que existia isso. E faz sentido, né? Tipo, quando você para para pensar também depois nos primeiros animes, né, com influência em slice of life, boa parte deles trazem um pouco dessa intenção e eles também às vezes bebem de obras ocidentais, né? Tipo, uma pessoa extremamente influente, eu acho que talvez a pessoa mais importante para moldar o que o slice of life é, foi o Takahata os animes dele Sim. na década de 70 e ele tinha muito essa pegada
2: Sim, inclusive um dos cineastas mais influentes dessa época um dos percursores desse movimento foi o Yasujiro Ozu que a maioria dos filmes dele é, tratava sobre problemas de familiares assim de pessoas pobres e questões é, sociais e urbanas na vida de pessoas comuns, e ele era contemporâneo do Kurosawa só que as obras dele iam mais para esse lado e menos para o épico, né e eu vejo muita influência dele é, nos filmes do Takahata, né? Eu acho que isso é uma coisa bem marcante, assim, que nos animes atuais, não vejo tanto. A questão, tipo, família. Mas, enfim, falar disso mais pra frente, talvez. É.
3: E é engraçado, né? Porque, geralmente, se a obra foca em família, tipo, eu acho que é 90% distante dela ser Slice of Life.
2: Sim.
1: Né? Imagino que sim.
3: Das que eu lembro, assim, de cabeça, é bem isso.
0: Eu vou ter que concordar com palestrinha, porque tudo que eu lembro, realmente que tem essa família tá num escopo mais Slice of
3: Life. Sim. Sim. Mas é, é, tem, a gente tem essa influência extremamente importante do Carrata e é engraçado porque na época você não tinha como pensar nesses animes dessa forma, né? Não existia um gênero Slice of Life. A maior parte dos animes era tratado como ou ficção histórica ou então como adaptação literária mesmo, mas eu acho que eu já posso citar um dos melhores aí, que é Anne of Green Gables, a e no One basicamente é a base de todos os os clichês do gênero, eu diria, sabe ele é muito específico sobre a definição do gênero até de maneira geral, porque ele ele literalmente faz isso, ele é como você tá acompanhando um pedaço da vida da Anne você vê ela crescer e atingir a maturidade ao longo da, da série toda, e ao mesmo tempo é uma série que é extremamente focada nessas questões muito mais intimistas e pessoais, não tem medo, sabe, de se dar o tempo para trabalhar essas questões, ou de você ter um momento mais contemplativo e ao mesmo tempo elas são muito mais visualmente, assim, elas são muito mais esqueci a palavra agora, quando você adora a natureza e a natureza qual que é a palavra, gente? Eu esqueci.
2: Bucólico?
3: Bucólico, Sei lá. isso. É. Não, é isso mesmo é bucólico. Visualmente ela é, é muito bucólica e expressiva nesse sentido, né? É algo que também eu acho que se mistura um pouco com um tradicionalismo japonês, no sentido de eles buscarem a harmonia com, com a natureza. Isso é uma mistura de vários preceitos, tanto budistas quanto tintoístas, né? e eu tenho certeza que isso influencia também
1: hum, De certa forma Meio <risos> inevitável Sim, sim Mas
3: se a gente for realmente falar de um começo das coisas Eu acho que possivelmente E eu não tenho certeza aqui, tá gente? Tô falando puramente por achismo Mas eu acho que E ocorra uma caidade acho que eu tô A primeira obra que você possa apontar e falar Tá, isso aqui realmente é Slice of Life uhum. E foi mais ou menos ali na época Que ele tava saindo que o gênero Que o gênero não, né? É, que o gênero sim Que o gênero, esse termo começou a se popularizar No público tá?
1: Ele é de que ano,
3: 98 O anime é de okay. 98 O, o mangá ele começou em 96
2: Mais ou menos na época desse anime Também tem aquele do Takahata Que é Os Meus Vizinhos e amada Os Yamadas, que eu acho que também é bem Slice of Life assim, mas puxado pro humor É muito fofo esse filme eu amo.
3: Esse é um filme dele que eu tenho que ver ainda uhum. tá, tá na minha listinha Mas é, acho que a, a coisa do Yoko Kaidashi É que, tipo assim, é pra começar que, que Ele foi uma obra original Que o, o próprio mangá, ele se dava Tempo e espaço pra ser mais contemplativo A gente já fez um podcast sobre o Kaidashi Kiko, então tipo, a gente não vai se estender Muito aqui, mas o que sabe bem é Que tipo tem capítulos de Iokohama Kaidashi Que não tem uma palavra, e você não precisa de uma sim, palavra sim. sabe?
2: Gente, é perfeito, eu tava lendo Esse mangá na mesma época de One Piece Aí você tá, sai de One Piece, que aqueles é aquele <risos> de balão de texto, explicação, luta, porrada Eu tava cansada, eu ia ler Okohama E assim, gente, parecia um peso que foi tomado assim, Da minha alma, era a melhor coisa que tinha antes de dormir Eu fiquei muito triste quando eu terminei Vou é. de novo
0: é. Ele é um anime... Ele é um manga fácil de ler de novo. Sim. É, ele é bem
3: gostosinho. Ele, ele é bom demais. E eu acho que, tipo, ele meio que estabeleceu várias das regras que a gente pode usar pra definir Slice of Life assim, sabe? Pra começar, ele tem essa questão contemplativa, ele tem um pouco do... um elemento importante, assim, eu acho, de Slice of Life no geral, mas também não é algo que vai sempre ser explorado, mas é ser um pouco bucólico, assim, na maneira que ele retrata a natureza. E, é claro, você não tem um conflito muito forte em si, Nessas obras, inicialmente, você tem Dramas muito mais pessoais Muito mais fechados, vamos dizer assim Dentro da cabeça do próprio personagem e você tem personagens que são Muitos carismáticos e bonitinhos De se ver Começa aí o trope das meninas bonitinhas de anime
0: girl <risos> e
3: Sim Mas eu, eu sinto que, tipo Acho que a popularização do gênero Acabou se tornando algo, tipo Natural também pra, pra cultura o taco, De maneira geral Porque ela tava crescendo muito, né Em 80 e 90 Uma das coisas que eles tinham um fascínio porque né, Porque eles tinham um fascínio por database e Era sempre questões tipo Ah, o que, que esse personagem faz, sabe Qual, Quais são os hobbies dele O que, que ele gosta gosta de ler, o que, que ele gosta de comer, né? Eu sinto que um pouco de curiosidade por esses aspectos mais é, relacionáveis de personagens acabou, tipo, ajudando a popularizar esse tipo de história e daí depois eles só misturaram isso com bichojos e, tipo, deu o que deu.
1: Pode ser. Até porque essa questão do... desse interesse, digamos assim, pela... não necessariamente por database, mas por esses gostos e atividades dos personagens fora da página ou fora da tela, no caso, é... Imagino que muitos Tenha resultado Em doujinches Pra essa linha Sim É verdade
3: né Nem tinha pensado Por esse lado Mas com certeza Deve ter sido algo Que influenciou O surgimento Dessas obras também
1: né Sim É Que é algo que Se vê muito até hoje De dojinshas De personagens Fazendo outras coisas Em outros contextos E tal Mas Ou mais normais Geralmente Ou mais normais Ou podem ser Absurdos também Mas enfim Em outros contextos Mas daí puxando para essa parte Do mais normal Num contexto mais De dia a dia Que não é algo Nada comum, né? Pode ter tido autores vindo daí, ou que perceberam aí uma... esse interesse de... nessas histórias, e né? por contar essas histórias.
0: Sim, sim. É, é curioso que é, até você falou, ah, personagem que é mais normais e você começa meio distante, porque de fato, Slice of Life não é sinônimo de, ah, beleza, tem que ser o nosso mundano. Você sim. pode pegar personagens extraordinários e contar o mundano deles.
3: Sim, uhum. sim. É, é algo que já é diferente do... Da, daquela tradição naturalista teatral do, do século XIX, porque Pra eles, você não. Eles especificamente falam, né? Você tem que ter personagens de carne e osso, né? Mas eu consigo facilmente imaginar o Slice of Life de, sei lá, uma fantasma.
1: É, e não necessariamente em termos de personagens também, mas o caminho natural das obras é ele experimentando mais com o passar do tempo, né? Então, tu tentar um Slice of Life, mas vou construir um universo fantástico onde ele vai se passar um dia a dia comum entre esses personagens.
3: Sim. Eu acho que talvez a parte que mais confunda as pessoas, né, quando a gente vai falar sobre como definir Slice of Life, né? Porque aqui já, já jogou vários elementos de Lice of Life. É a parte do conflito que as, Sim, pessoas, que... as pessoas sempre ficam em dúvida Se Slice of Life pode ou não ter
0: conflito Primeiro, pode, porque conflito Não é necessariamente Coisas que vão te tirar do cotidiano Completamente
2: Conflitos né? são elementos da vida, né
0: Do seu cotidiano, a sua convivência mudando Mas eu, eu vejo muita Eu já vi muita gente falando, por exemplo Não gosto de Slice of Life, porque pra mim história tem que ter conflito <risos> e... Sim. E... Uhum. <risos> eu acho bem errado essa concepção. Existem conflitos internos. E existem conflitos externos envolvendo o mundano de personagens se relacionando com outros. E é meio que a base também de romances, no geral. Então, Sim. é bem estranho esse tipo de afirmação.
3: Sim, eu acho que a parada que pesa, é que tipo assim, se essas histórias forem muito dramáticas, as pessoas acham que elas são drama e não necessariamente slice of life. Mas tem a coisa que às vezes elas podem ser os dois, né? E isso meio que confunde as pessoas. Aí, tipo, eu acho que tem como diferenciar um pouco, sabe? Porque tem, tem obras que as pessoas falam que é Slice of Life e que. Eu particularmente não considero Slice of Life Mas se as pessoas consideram então é, é que nem eu falei antes, sabe Tipo, eu não posso, tipo, (risos) me declarar A verdade absoluta O pedaço da
0: vida está no seu coração É,
2: isso daí é extremamente confuso Inclusive eu, que gosto muito do gênero, não entendo Porque, por exemplo, eu tava olhando As listas de anime e tal, que eu já vi E tava lá escrito que Nana é slice of Life Aí eu pensei, é, né Tá tá falando, então é, mas eu nunca tinha Pensado na minha cabeça como um slice of Life Não interpretei dessa forma E assim
0: a gente falou que Love Hina e Slice of Life é aqui, <risos> o não conta Love Hina
2: como
3: Slice of Life. olha aí, é, mas Love Hina eu acho que é bem Slice of Life mesmo, sabe tipo, por mais que tenha sempre uma piada ali e tal né? Viu que gag manga e Slice of Life andam um pouco junto também sim, mas eu, eu tava pensando nessa parte dramática, eu tava pensando em xingar o suco uso, sabe, hum. porque hum. pra mim, ele extrapola um pouco no ponto do drama, a ponto de eu não sentir mais que Slice of Life, sabe por mais que ele esteja muito apegado ali ao cotidiano, eu sinto que ele tá muito mais apegado nas reviravoltas e turbulências emocionais dos personagens eu acho que de uma forma bem menos contemplativa. Eu não sei, eu sinto que, eu não sinto isso dele sabe?
2: Por outro lado... É, eu, não, eu não acho que eu classificaria ele como Slice of Life. Posso estar errada? Muito provavelmente sim, mas isso não.
1: É. Eu acho que ele é muito focado de certa forma, é nos personagens mas é um desenvolvimento daqueles personagens, daquelas situações para concluir um plot no fim das contas que é também uma coisa meio... Um exagero das pessoas que eu já vi sendo cometido por aí às vezes que é tipo assim se tem plot não é slice of life né? (risos) sim mas no caso de Shigatsu eu acho que ele é muito voltado pra esse plot digamos assim né? pra reviravoltas como tu falou assim né? pra surpresa ou não surpresa enfim mas pra virada que ele tem Certo.
3: Sim. Um que eu acho que, tipo, é meio termo termo nessa questão do drama, mas é, é um que as pessoas também às vezes têm dificuldade de ver como é o Slice of Life, e talvez alguns de vocês sintam, mas é porque Por quê? Lange tem essa parada do peso da história e das reviravoltas né, que ela dá, só que ele também tipo, se apega muito a demonstrar o cotidiano dos personagens e a vida comum deles.
1: É, eu acho que eu concordo que ele seja um meio termo, porque pensando assim, eu, eu consigo ver que ele tem um direcionamento quase tão grande quanto o Shigatsu para, digamos assim, alguns pontos do plot dele, só que ele se permite ter Tanto tempo pra desenvolver personagens e relações e ser só contemplativo e ter só coisas acontecendo naquelas vidas que não são necessariamente voltadas pra isso que eu, eu concordo que seja meio que um, é, um meio é, do caminho, sim.
0: Eu sei que é um meio do caminho porque eu acho que na minha cabeça o que faz ser considerado The of Life ou não é uma história que acontece algo um extraordinário, que tira você do mundano e tá focado ali, mesmo que seja uma coisa mais interna ou, ou mais mudando assim ela acaba fugir essa então se eu tenho um problema amoroso E a minha história tá focando muito mais Nesse problema amoroso Do que outros aspectos da minha vida Ela não é um slice of life Porque esse problema amoroso Não é necessariamente o pedaço da minha vida mudana E sim algo que está acontecendo agora o Conflito da vez Não sei se deu uhum. pra entender Eu só, só fui confuso demais
3: não, eu acho que deu e, e existe um slice of life dramático perfeito Que é o último exemplo que eu ia dar disso sabe, Pra definir bem Que é Sangatsu no Lion
2: Eu também pensei a mesma coisa
3: Sangatsu no Lion ele consegue Equilibrar as duas coisas muito bem Ele tem... Não, os dramas de Sangatsu no Lion são pesadíssimos né? Sim E, tipo, você entra muito forte dentro da cabeça dos personagens. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser expansivo e te dar essa sensação de cotidiano mesmo dentro desse drama, sabe?
1: Sim, eu acho que entra muito nessa questão de focar em. Pontos de plot, sabe? Eu quero chegar neste ponto de plot, então eu vou desenvolver esses personagens, essas relações, esses conflitos para chegar lá e fazer essa virada, ou essa revelação, ou essa conclusão, enfim. Enquanto, pelo que a gente está meio que conversando aqui, no Slice of Life as coisas têm que ser mais, mais voltadas para os personagens e a relação deles é, com outros personagens, com o ambiente que eles vivem e tudo mais. Não ter muito foco no plot que Acho que é meio que o caso de Sangatsu
2: É, o Sangatsu, ele gasta muito Tempo, gasta entre aspas, né Naquele ambiente de conforto Que o Kiriyama achou, né Com a, aquelas irmãs e os gatinhos Fufos, então tipo, Sim. esse Conforto, essa sensação faz parte De um pedaço da vida dele, se o anime Não fosse, só e Sofila, ia ser só Drama, 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 torneio de Shouki Entendeu? Sim é. Então, eu considero.
3: E, e tem uma coisa, tipo, muito curiosa, sabe? Sobre o Sangato no Lion, é Que, tipo assim... Ele tem uma consistência temática dentro do drama do rei, né? E dos sentimentos dele em relação a tudo que aconteceu com ele e, e como ele lida com a depressão dele, né? Só que ele é um anime que você não... Eu não tenho como botar um objetivo final pra Sangato, sabe? Tipo, uhum. ah, a história vai acabar quando acontecer isso. Tipo, não. meio que a vida tá só andando, sabe? As coisas estão só acontecendo. Uhum. E ele me passa muito essa sensação que, tipo... Eu só tô vendo a vida do Kiriyama desenrolar, sabe? mas eu não sei pra onde ele vai.
2: É, e tipo, é o um mangá, né, que eu já li alguns capítulos, depois que terminou o anime. Por exemplo, tem uns capi- um capítulo que é dedicado em cozinhar uma comida gostosa, e eles falam, nossa, isso tá muito gostoso, sabe? Tipo... Sim. Isso é muito Slice of Life. Uhum. É o que leva, que eu
0: tava pensando em um exemplo contrário também, de uma obra que eu de jeito nenhum chamaria de Slice of Life, mas ela tem um momento de respiro que não avança absolutamente nada no plot, mas mas é extremamente bem-vinda que é o Roshino Samidare, o hum. capítulo do aniversário da Samidare. Ah, sim. Aquele nunca... capítulo ele é muito necessário eu gosto muito dele pra... Eu gosto muito dele pra falar dos personagens, pra dar um respiro na obra, pra muitas coisas. Mas, se você tirar ele, ele não é um capítulo que tira coisa do plot, que faz você entender menos a história. Ele ele tá lá muito mais pra outros aspectos.
1: É que daí é, digamos assim, a gente poderia classificar o capítulo como um slice of life. E e é um artifício que o autor usou no caso pra dar alguma, de certa forma, uma profundidade pros personagens mesmo. Eu acho que... É, e o próprio respiro mesmo da história. Tá? Ou amenizar mesmo. Também. Tanto que
2: nessas obras muito... É, geralmente, tipo, quando tem épicos Ou pessoas que geralmente gostam de épicos Elas veem Slice of Life como uma forma de spin-off Muitas vezes Tipo, ah, tá Sim. bom, uhum. estamos cansados de tudo isso que tá acontecendo Vamos parar aqui e ver os personagens vivendo um dia a dia comum, entre as
3: Ou até mesmo de fanservice às vezes, né Porque o famoso episódio da praia, né O famoso meme do episódio da praia É muito isso <risos> é verdade Então, eu acho que por essa conversa Que a gente teve, eu acho que dá pra definir muito bem O que é Slice of Life, né, só que ao mesmo tempo É algo tão subjetivo que se você não discutir, você você não tem como... <risos> É, resumir de forma simples.
2: Dá né? pra definir muito bem? Então, então qual é a definição? Fala aí.
1: Pelo que a gente conversou, assim, eu diria que é, a nossa conclusão é que pra ser Slice of Life, ele não pode ser muito focado. Porque se ele foca muito em alguma coisa, ele se transforma em outro gênero, geralmente. A menos que seja, sei lá, muito focado em personagens. Ele não pode ser muito focado em drama, ele não pode ser muito focado em comédia, ele não pode ser muito focado em plot points. Então é tal qual a, a abrangência e a quantidade de obras, ele é meio... Ele tem que ficar meio vago pra poder ser o que ele é, Slice é, of Life.
3: Pra comportar aquele pedacinho de vida.
0: Tem, ah, sim. Acho que com isso a gente faz a nossa não definição de Slice of Life. <risos> isso A gente abriu Uma discussão e não concluiu ela Porque a gente não sabe concluir exatamente
2: Nossa, isso foi tão slice of life
0: <risos> Porque assim, é eu, eu, eu não me senti Tão confortável em falar que A conclusão é de que slice of life É a falta de foco, entre aspas Sim não, não, não sei se eu me sinto confortável com essa afirmação
3: É, é complicado porque, Por exemplo, tem, tem slice of life Que são focados em comédia, por exemplo Sim, Sim. Mas é nenhum
0: na minha cabeça que... Ele é completamente focado em comédia E eu 100% chamaria de Slice of Life Que é o Soremati
3: É, tem, tem vários, Yuri Yuri também Yuri Yuri é um, é um, é um gag manga, basicamente
2: Eu acho que saiu Zetsubon sei Também se enquadra nisso, né? Que são só várias sketches muito absurdas e engraçadas E é um Slice of Life, eu acho
1: uhum. Acho que pode ser Mas eu tava dando uma pesquisada aqui O Pedro tinha falado antes das listinhas das quantidades de animes slice of life Que existiam, foi numa anime list que tu puxou, né? Eu tava fazendo umas outras pesquisas em outros lugares aqui E, por exemplo, eu descobri que algumas curiosidades filtrando por gênero nos sites de streaming ou procurando pelo gênero, então se a gente for na Crunchyroll, ele classifica algumas coisas curiosas, tipo tem alguns que ok, entendo, tipo A Place Further Than Universe uhum. ou tipo Anohana, Manchu e tal mas, sendo que a Nohana é bastante dramático também, mas eu acho que pode ser Os Lives of Life também mas ele coloca algumas coisas curiosas tipo Classroom of the Elite Ace of Diamond, Haikyuu <risos> e Gintama <risos>
3: então... É, aí, aí já fica um pouco mais complicado, né?
1: Sim. A Netflix, por exemplo, ela não tem um gênero Slice of Life pra te procurar, mas se tu pesquisar Slice of Life na busca deles, eles te mostram algumas coisas como A Voz do Silêncio, Sangatsu no Lion, mas também Food Wars e Saikikutsu. <risos>
3: Entre os primeiros é,
1: resultados. É, é,
3: é um caso curioso mesmo.
1: E se você for nos gêneros da Funimation e clicar em Slice of Life, eles não têm nada a exibir. Muito bom, Funimation.
3: <risos> não existe Slice of Life, segundo a Funimation.
1: Não existe. Não existe Slice of Life, segundo a Funimation. Apesar deles terem alguns no catálogo que eu sei.
3: Mas enfim.
2: Que absurdo.
3: Fica aí a curiosidade. Pois é. Mas, gente, eu tô curioso pra saber outra coisa. Quais são os seus Slice of Life preferidos? Aliás, eu quero terminar numa nota boa. Quais são os que vocês menos gostam primeiro? Depois a
0: gente fala os preferidos. <risos> ah,
2: olha só. Eu acho difícil assistir uma coisa que eu não gosto. Sinceramente. Vou pensar um pouco.
0: Podem puxar aí, Zé ou Pedro, porque o meu eu vou puxar do coração.
3: O seu e o meu são parecidos. Eita. Também?
1: Eu não sei, eu também não... Costumo Ainda mais porque Slice of Life É ainda mais difícil de tu Digamos em persistir numa Numa história porque A menos que ela de alguma forma Os roteiristas, escritor Enfim estraguem ela Abruptamente em algum ponto Mas fora isso é meio difícil de tu acompanhar Porque meio que Tu não tem como ficar esperando que... Ah, não, esse plot aqui tem potencial, sabe? Porque é muito baseado em personagens, então meio que desde poucos capítulos, episódios, tu já consegue meio que...
3: É, ver se vai gostar. Sacar
1: se tu vai, é, se tu vai apreciar aquilo ou não. Não tem muita essa coisa de um potencial desperdiçado, sabe? Não que não possa ter, mas é mais difícil, a meu ver, assim. Mas... Tive, por exemplo, um que eu achei... Ele não é ruim, assim, mas ele é só... Sei lá, deve ter sido 2018, alguma coisa assim... Teve uns animes, tava bem na moda, aqueles animes de Slice of Life com monstros e tal. Daí tinha uns meio bobinhos, assim. Só que eu tava pensando, o que eu mais vi foi o da Centauro, mas aquele não é ruim, assim. Só foi, não foi grande coisa, mas...
2: É, eu acho que eu pensei aqui é que tem um anime que eu amo ele. Ele foi muito bom, assim, numa parte da minha vida que foi muito importante pra mim assistir ele. Só que você vai ver que ele não acaba, que é o Natsumi Ujinchu. Porque ele tem a primeira temporada. Ah. Ai que delícia, anime perfeito, nota 10. Aí ele tem a segunda. Aí tem a terceira, aí tem a quarta, aí tem a quinta, aí tem a sexta. Aí você fica: Nada, vai acontecer nessa merda. Parem de fazer temporada. Eu vou lá voltar a primeira e assistir ela de novo, gente. Porque ele começa a criar. <risos> ele começa a criar um, um mistério, assim. Ai, porque fulano de tal talvez ele tenha é, mais intenções com relação ao protagonista. Ele tem algum mistério, tá escondendo alguma coisa, não sei o quê. Só que esses mistérios eles não se fecham na próxima temporada. Então é um gancho infinito. E aí eles param de adaptar para anime. E aí eu falei, gente, também, vocês vão ficar adaptando o quê? Toda vez a mesma coisa Toda vez a mesma coisa, okay? Então é um anime que eu gosto, e foi importante pra mim assistir Mas chegou minha, na equipe Na segunda temporada, eu falei, gente, pra quê? Chega, né? Não precisa mais fazer Vamos, porém, frustrante. <risos> Eu tenho exatamente
0: a mesma Relação com o Natsumi Ele é muito especial pra mim, por motivos muito pessoais Eu gosto muito dele A primeira temporada é maravilhosa eu, eu lembro de, tipo, ver com muito carinho A segunda temporada também vi com muito carinho, a terceira temporada eu falei, Pá, ah, chega
2: né Mas você chegou na quinta Não, eu não quis nem na terceira eu vi, eu vi, tudo Eu não sei por que, que eu fiz isso Mas
3: Às vezes é fácil você deixar hum. só sabe, de Estocolmo. Alguma coisa de fundo Você só quer relaxar E não quer pensar nada
0: E não é que caiu de qualidade É só porque cansou
2: Sim. Eu acho que se não desse. tivesse tentado Colocar os mistérios Sabe, não ia cansar tanto Mas parecia que ia ter alguma coisa a mais E nunca chegava a isso Alguma coisa a mais Eu falei, então pra que vocês Estão fazendo essa merda Era isso só que eu pensava Enquanto eu assistia
0: <risos>
3: Complicado. Viu? Tipo, eu acho que é muito difícil você pegar um Slice of Life, tipo, e falar que ele é ruim. Pelo menos não tem nenhum de cabeça assim, que eu pensei Ah, esse é ruim. Mas tem aqueles que, assim, que tipo, eu particularmente não senti nada. Então, tipo assim, nenhum personagem me conquistou, não me senti cativado. Eu só tava perdendo tempo, basicamente, sabe?
0: Uhum. E,
3: esse, e, e um desses que eu sinto muito, quer dizer, tem um Slice of Life ruim sim. Que é o que o Kei vai falar daqui a pouco <risos> Mas Um que tipo Na época que ele lançou Ele não foi um anime popular nem nada assim sabe? Mas as pessoas estavam falando relativamente bem dele Que chama Taritari, Tari. Ele é um anime ah. focado num clube de música e tal Só que tipo
0: Eu vi esse é. O problema é que ele saiu e no mesmo ano já lançar né? E
3: é, não... Mas... não, não. Naquela época eu nem tinha visto Saكوiroha, sabe? Tipo, eu vi, eu vi só Taritari Tari, por algum motivo, mas não, não me conquistou. Foi um anime que eu terminei do mesmo jeito que eu comecei, sabe? Com nada.
1: <risos> então, eu não diria que ele é, ele não me marcou de forma alguma, mas eu lembro de ter acompanhado ele até o final e ele era um animezinho simpático que eu vi ali e ele era... Ele me divertia ali por aqueles vinte e poucos minutinhos e tava bom, eu saía satisfeito do episódio.
0: É, minha relação era só de que ele saiu no mesmo ano de Arrasapiroha. Então, assim, <risos> eu olhava pra ele e eu falava... Esse estúdio, ele tá fazendo exatamente a mesma fórmula do anime anterior deles, porém piorado. Top. Tanto que se você pegar a música de e colocar na abertura de Taritari, encaixa de uma forma surreal. É, é, é meio louco. Cara,
3: vale o experimento depois. <risos> e aí depois. Tipo, Mas aí, Kate, você tem uma, uma raiva no seu coração que você quer tirar?
0: Eu descobri que eu tenho um duas, na verdade.
3: Porque, assim,
0: <risos> eu ia falar de Leap. Eu vou falar de Leap. <risos> que ele... ele Poucas obras. E isso é porque eu vejo muito lixo. Eu, eu, eu chafudo muito na lama. Eu, eu fui adjetivado no grupo do Otaminos de de Somilha de Lixo. <risos> Mesmo assim, eu, eu acho que esse é um dos poucos animes que eu falo que eu objetivamente perdi meu tempo vendo, que é Glassnip. Porque de fato, se existe uma história sem conflito, uma história que até finge ter conflito, mas nunca resolve nada, uma história que eu não sei do que é, porque ela não se dá o trabalho de falar pra mim o que ela é, é a Glass-Leap, Porque é incrível. Eu não lembro de nenhum personagem, porque nada é memorável naquilo. É, eram os personagens personagem vivendo, ele tinha um mistério meio sobrenatural, que só foi falar mais dele no último episódio, ele não falou de forma muito conclusiva ele, ele tava estabelecendo que existia um triângulo amoroso, porque um carinha gostava de uma garota e essa garota gostava de outra garota e tava nesse triângulo amoroso e aí, chega num, num episódio, que tem toda a frase de, a lua está muito bonita pra simbolizar que você é uma pessoa pra simbolizar e que... aí, ah, sim. é, quando você fala a lua está bonita. Se
1: que queria, aí.
3: Se para você é. falar que. Ah, sim, você se confessar para uma pessoa. É, pra você se confessar pra uma pessoa? É, eu tinha te... te... entendido outra coisa.
0: Eu sou... O que que você entendeu,
3: Pedro? <risos> para você se considerar uma pessoa, eu fiquei tipo. Ah, <risos> <risos> Tá bom,
0: não, não. Se é... você não
1: fala que a, Lita, que a lua é bonita, que nem a gente. Que nem a
0: gente, pô. Ou assim? <risos> <risos> não, mas. Falar Tsukigakirei pra falar que você ama alguém tem, tem todo o texto, aí o episódio termina Com os três personagens do Triângulo Amoroso Ali, olhando pra lua E a personagem, ela olha pra outra menina E ela fala Tsukigakirei, passa, acaba o episódio Aí eu olhei pro meu amigo, que a gente tava, tava com o Meu Deus, essa história ela vai andar Alguma coisa vai acontecer Ela se confessou, olha só Assim que termina o episódio, ela fala É, eu falei isso porque eu amo vocês dois Como amigos ah, não! <risos> não faz nem sentido o negócio desse cara. Não, não faz! E, e, e assim, eu só fiquei olhando pro meu amigo assim com cara de cu, e a gente: por quê? Por quê? por que a gente ainda tá assistindo essa merda?
1: <risos> cara... Em que? 2000 e Blair, os caras fazendo um romance nível macrosa. <risos> é,
0: pois é, cara.
3: Meu Deus <risos> do céu, então macrosa é quase assim. Ah, não, <risos> O clássico, né, que eu tô falando. Triste,
0: triste. Mano, assim, é, é pesado, mas assim...
3: Sabe qual é a parada, tipo, eu lembro do que eu senti assistindo, que eu dropei no terceiro episódio, mas felizmente eu não lembro nada do plot, possivelmente porque nada aconteceu. <risos> mas, eu Fico feliz de não ter guardado essa mágoa que nem você <risos> Mas eu
0: descobri que eu tenho uma outra mágoa aqui Eu só lembro da terceira Mas eu também descobri que eu tenho uma outra mágoa Porque assim, <risos> eu estava olhando Curioso pra saber o que Crunchyroll classificava Como Slice of Life hum. E ela classificou Aurenoi ela Moto como Slice of Life Que Just. é outra É outro soco na minha vida <risos>
1: <risos> Outra mancha antiga nesse coraçãozinho
0: É outra mancha antiga Que é o selo Assistir porque me odeio <risos> <risos>
1: Cara.
3: Tem um cast de você desabafando tanto sobre ele aí, Mujeta.
0: Tem, tem. Eu, eu acho que eu já desabafei em tantos lugares sobre ele no meu modo. <risos> mas assim, é... Só pra resumir... Foi
3: o... Um é, mediocridade no meu coração.
0: É, que, eu que nem é mediocridade. Eu não sei porquê. Eu, 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 só porque eu queria tirar do meu coração. Foi. Mas assim, <risos> de novo, é... Só pra me repetir demais. A Kirino é a pior personagem possível.
3: Ela é, cara.
0: Ela consegue ser a pior personagem possível sem o contexto de incesto. O contexto de incesto só deixa tudo pior. É incrível. E, é verdade. E, e, e assim, eu adoro que na segunda temporada esse anime ele engana. Ele finge que vai acontecer um casal que você olha... Esse casal faz sentido. Esses dois personagens têm dinâmicas legais. Meu Deus, esse é um anime saudável. Eu não esperava. Vai ser alguma coisa legal. E tem dois episódios de fato legais. E você fala, olha... Caramba, eu gosto desse casal Esses personagens são legais Hum? Eu gosto das interações Pra eles terminarem e ir pro pior caminho possível É E e, e você fala, beleza, tô na merda Odeio você, eu me odeio Vamos até o fim com essa merda E nem isso ele te dá Nem isso ele te dá Ele te dá um arco inteiro Dele terminando, dele rejeitando todo mundo Pra ficar com a irmã Pra no final falar, incesto não é legal, não vamos ficar juntos. Yay! E yeah! a história acaba, só frustra todo mundo. Eu me odeio por ter passado por isso.
2: Sim. Ou você passou por isso porque você se odeia. Fica aí.
3: Os dois. Sabe qual é o pior? Ok. É. Ele termina a história falando: não é legal, tá? Mas, em Eromanga Sensei, dá a entender que ele e ela são um casal ainda. Então ele desfez o próprio final. Numa outra história que não é,
0: <risos> que não é a principal, pra piorar. Ou seja, o autor, ele só. O autor, ele só gosta de cultivar ódio e. <risos> Sim. E coisas erradas,
3: mesmo. Ok. O Slice of Life que eu lembrei. É, eu tava olhando meu mal pra ver se o senhor achava alguma coisa. Eu achei. Eu dei nota 1 pra ele. Eu dropei no primeiro episódio. Que é um anime chamado Green Green É um dos primeiros Slice of Life aí de 2003 E ele fala sobre a fusão de uma escola Que era completamente masculina E com uma escola que era completamente feminina E nessa combinação estranha Você tem o sexo masculino e o sexo feminino interagindo No qual, obviamente, todos os personagens masculinos São completamente retardados e tarados
0: Acho que eu já vi esse anime Essa sinopse não é estranha pra mim É...
3: Horrível é, é, é tipo É o pior tipo de humor é o começo da década de 2000 ali, sabe? É o tipo de coisa que as pessoas usam de exemplo pra mostrar porque que elas acham o Otáculo nojento. Então, tipo, é o único Slice of Life que eu encontrei, assim, fora glass que eu odeio. Entendi. Né?
0: Então, esses são os nossos ódios de coração pra falar que... Ah, a gente gosta de Slice of Life, mas tem merda pra tudo. Né? Esse Slice <risos> of Life, more like Slice of Shit. <risos> <risos> <risos>
3: é... Apesar de que que nem a gente falou no geral, né? Tem mais obras que ficam ali na mediocridade mesmo, sabe? É uma coisa que não te incomoda e, tipo, você só vai parar de assistir mesmo.
1: Ah, sim. Teve, por uns bons anos, teve vários...
3: quei genéricos.
1: Quero... É, exatamente (risos) isso que eu ia dizer. Quero ser um (risos) quei Tipo assim, a maioria deles não é ofensivo, sabe? Mas eles são qualquer coisa. Sim.
3: É quatro garotas bonitinhas fazendo qualquer coisa. O gênero. Exatamente. (risos) Tem uns bons e tem uns ruins. Sim, sim. essa foi de você. Agora sim, indo para as coisas boas.
2: Primeiro, eu acho que eu queria dizer Que não apenas meu Slice of Life Preferido, mas uma das minhas animações Preferidas e um dos meus filmes preferidos Que eu considero Slice of Life É Crianças Long, sabe? Ah, a, a, principalmente a segunda uhum. metade, né? Esse filme é perfeito, gente, eu amo ele Com todo o meu ser e eu acho que ele é Slice é, of Life E assim, falando De série, entre as minhas Preferidas, tem Shirobako Que Bonito. eu acho que é Slice of Life Ele é, é, ele é o... Porque esse anime não apenas ele é divertido Relaxante, legal, todas essas coisas do Slice of Life, mas eu também aprendi muitas coisas sobre a indústria de anime assistindo ele. E me diverti, então eu gostei muito de todos os personagens. Eu, sei lá, eu saí outra pessoa depois que eu vi esse anime, assim. Ele foi uma coisa que acrescentou assim demais a minha vida. Ribicolfone ou Slice of Life? Sim. Eu amo Ribicolfone muito. Eu não tenho nem palavras pra onde começar a dizer o quanto que eu amo Ribicolfone. É isso que eu tenho pra dizer. É perfeito esse anime. (laughs) ser <laughs> eu acho que o fone ele tem tudo de melhor que eu gosto no anime. E eu gosto especificamente do fato, mesmo é, quando ele quer fazer piadinhas e, e tal, a, a arte que ele traz, a, a, aquela coisa contemplativa, assim, um pouco mais séria, que às vezes foge um pouco das trupes, assim, de anime, é uma coisa que me fisgou muito, assim. Eu consegui ficar Sim. mais imersa no drama daquelas meninas, é, pela forma como o, o anime é feito, assim, esse anime é perfeito. Tudo para mim. Tem Sim. muitos Sim. de gente vira o Que eu amo bastante.
3: O Ribic e o Fone foi muito elogiado por isso, né? na verdade, na época, né? Que a maneira que os diálogos eram escritos, né? Que as personagens eram retratadas, as pessoas consideravam muito realista, né? Que eram diálogos que soavam muito naturais. Então, pra muita gente, realmente saiu um pouco daquela esfera de trope de anime e você acabou só criando uma história no qual as personagens podiam ser elas mesmas e elas eram. tinham personalidades mais aprofundadas e mais né, redondinhas, assim, desenvolvidas.
2: Sim, sim. E assim, eu li a novel, né, do segundo ano Da comigo, antes de sair o filme E eu, assim, eu posso dizer pelo, Pela minha experiência que é muito mérito Da novel, é muito mérito da obra original Só que a, a adaptação Não deixa nada a desejar Tanto que as cenas de apresentação delas Que tem na primeira e na segunda temporada São a, aquela coisa assim, que você fica sem ar Você nem respira quando você tá assistindo Mas enfim, não vamos falar Sim. mais muito Porque tem um cast do quadro a quadro sobre fone. Quem quiser vai lá assistir, é. ouvir
1: Tem, <risos> Gente. culpado da Marli estar aqui
2: <risos> e de mangá eu acho que o Yokohama é Kaidashi que para pro meu top de mangá preferido, assim, depois que eu li ele, olha dificilmente eu li alguma coisa assim de quadrinho melhor do que isso, assim, sério tá no meu top, é muito bom esse mangá
3: é, Olha. ele tá no, entre os meus preferidos também Eu consegui, só pra deixar uma atualização aí Eu comprei o um mangá Eu importei Olá. do Japão Então, é que eu, eu acho que eu tinha mencionado no teste que eu queria comprar Você tava
0: quase querendo fazer um crime com esse mangá
3: É, verdade Eu, você, você eu, ia, quase... eu ia escrever né, a tradução Pra poder <risos> Mas decidi não fazer isso, no final das contas Que bom <risos> Mas é um mangá muito bonito, muito, muito bonito. E a gente já, já falou bastante dele um outro cast, né? Mas eu preciso ressaltar de novo que ele é extremamente importante e influente no gênero, por mais que ele não seja tão conhecido. E possivelmente uma das coisas mais bonitas que você vai ver na vida também. Tá Top.
2: É isso, gente. Tentei não ser muito emocionada. <risos> <risos>
3: Desculpa, eu sou, eu, eu sou emocionado demais.
0: Ah, então eu, eu, eu vou mil por cento na emoção aqui. Então, vou, vou começar com menções rosas de. isso é que, eu... E-se-cais?
3: E-se-cais? <risos> que
0: eu nunca. Isso? Eu nunca terminei a minha vida. É cai sabe por quê? Hum. Porque, pelo menos umas três ou quatro vezes, bebendo com Pedro, chegou ah, e assistiu Isakaia e Isekai é no Chokudon, que é uhum. isso é Slice né? of Life de Comida. Sim. De, a gente vai pra outro mundo, faz comida, e caralho, essa comida é boa. E só a gente, a gente apareceu no comida. E era meio que o nosso aperitivo de ficar bebendo e comendo e vendo aquilo. E nunca passamos de cinco episódios. Mas sempre foram cinco episódios sozinhos.
3: Eu acho engraçado porque eu acho que você terminou o. Qual que é o nome do outro? Isakaia? O Izakaya, Izakaya e tem Izakaya. o Issekai
0: no Chocodô. Não,
3: mas você terminou o Izakaya, né?
0: Não. Ah, tá. Nenhum tá. dos dois eu terminei. Eu terminei Nenhum o, dos dois.
3: O IsaKai no eu terminei. Mas o eu só assisti bebendo contigo mas Não. <risos> Sempre nessa vibe o, todos
0: eles Eu só assisti na vibe com você mesmo Nunca passei de nenhum dos episódios Que a gente passou Mas também tem o Slice of Life de bebida oh. Que eu também vi todo com você
1: É o um de 5 minutos aqui?
0: É o um de 5 minutinhos A gente viu tudo que é rapidinho uhum. É gostosinho tem mais demais. ou menos esse. Ah, Assim Dá boas de drink. Eu, eu adoro essas coisas de comida e bebida Que eles te dão Sim. a receita depois Eu lembro que eu fiz um drink No mesmo dia E a gente ficou é bebendo eu, eu, eu acho que é por isso que ele tá no meu coração Porque <risos> <risos> ele me ajudou a, a me alcoolizar
2: gosto hum. quero também
1: memórias associadas <risos> com outras coisas né menção honrosa direto do fígado
3: mas é, eu, eu, eu também gosto muito de Slice of Life que mistura comida assim e tal e eu queria deixar uma menção honrosa também pro Emiya Santino Kyogohan, eu acho que é esse o nome do anime Sim. eu esqueci, que é a cozinha do, do Emiya que é o um presente que todo fã de Fate queria, porque além de ele ser um, um Slice of Life muito gostosinho ele é o fanservice perfeito porque aqueles personagens têm a oportunidade de estarem todos vivos e felizes, algo que é impossível em qualquer outra rota de frente. E ele ele dá um pouquinho do gostinho do que a gente vê na novel que nunca veio pra cá. Que eu esqueci do homem agora. Que, na verdade, nenhuma nova de Fate veio pra cá, né? Mas enfim. <risos> Mas... É, é, assim, algumas vieram, assim. O Não, a Vision Nova, eu tô A Vision Nova, original. Ah, tá. O é. Fate Zero veio. Mas é... Isso, tipo, é algo que realmente Fate precisava e eu fico muito feliz. Só quero que lance um Blu-ray pra poder comprar. <risos> Mas você tem mais aí, preferidos, que?
0: Eu, eu tenho, eu tenho. Eu tenho uns preferidos que não é Rosa, Rosa. Que é difícil, porque assim, eu também adoro Yokohama. Cada vez mais que eu penso, e agora que eu tô lendo aos pouquinhos... Soremat. Solemat tá ganhando um lugar no meu coração. Talvez ele vire o meu Slice of Life favorito quando eu terminar de ler. Olha aí. Mas. Um que Raidani mim a gente consegue considerar como Slice of Life.
3: Eu consideraria.
0: É, eu, eu vou considerar que é um dos meus animes favoritos. Ele é um. I de pós-vida. Ô, porra, para de falar de Isacai, babaca. É. <risos> ele é um Slice of Life de pós-vida. Sim falar isso aí Feito de uma... Ela é sobre uma menina que Acorda num pós-vida Tem até a orelhinha de anjo Asinhas e... Vive o seu cotidiano naquele mundo curioso Com outras personagens Elas se desenvolvem, coisas acontecem... E elas têm que encarar o que vem depois do pós-vida. Você
3: vai entendendo aos poucos, né? Como é que funciona aquele lugar em si, né? Porque, por mais que seja, né? Teoricamente, ali, um pós-vida, né? Pelo menos é o que tudo dá a entender, inicialmente, né? É um lugar que é muito físico, né? As coisas são muito físicas, então... Você vê quando as asas vão nascendo, né? E elas nascem, você... Elas nascem de um ovo, basicamente... E aí quando elas começam a crescer as asas, elas você tem febre. E você vê a asa rasgando a pele pra poder sair. Tem muita fisicalidade ali também, sabe?
0: Tem. E essas partes doem. Quando você vê as asas nascendo, é doloroso. E eu gosto que ele consegue ao mesmo tempo de... É um sentimento de... Puta que pariu, isso doeu demais pra... Agora que passou, não tá bonito, tá legal.
3: Sim. É engraçado porque ele, ele tem uma sobriedade muito legal.
0: E assim eu a, a, g- Gatilhozinhos Ele tem gatinhos fala, fala sobre suicídio Fala sobre um tanto de ansiedade e depressão também Consequentemente uhum. Eu assisti no momento de bad Que ele acabou me dando um fiozinho de esperança E me fez ficar melhor
3: Sim, é a melhor então, hora que é, você assistiu é, Lives é. of Life
0: então, assim, é, 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 Depende Depende assisti- <risos> É porque realmente depende, porque esse aí tem... Eu não sei se alguém que não terminasse só na parte bad Ia só falar, caralho, tá batendo demais E parar, e só fazer mal Mas eu não sei, a nota positiva Do final dele me animou demais E eu, eu, eu coloco ele bem positivo Assim, bem nos meus tops Por causa disso
3: Sim, ele é muito
1: bom, muito diferente também
0: É aqueles anime que te faz pensar, é o sem nem psicológico <risos>
1: <risos> ok, vamos então Poderia política do K de menção honrosa, vou colocar então aqui como menção honrosa, porque não é um dos favoritos mais marcantes da minha vida mas é algo que recente, atual e eu gostei bastante de acompanhar que é o Otakoi, que é um anime de e mangá tá saindo pela gloriosa panini <risos> ou talvez não, eles não sabem direito né <risos> Mas é um anime de romance, comédia slice of life De personagens que são otakus adultos Tendo sua vida profissional, suas relações de amizade, de romance E são personagens bastante incríveis Um bom desenvolvimento das suas próprias características assim de, Das suas falhas, dos seus fatores positivos e tal E que eles têm interações muito boas entre eles É muito gostosinho de assistir e de ler também É o que tá na minha lista também Recomendo Tanto anime quanto manga Aí Partindo pra Coisas É uma obra que eu quero revisitar Que eu Nesse momento Eu odeio eu odeio não Mas eu Sempre tem muita dificuldade Se alguém me pergunta Tipo Ah o seu top 3 ou 5 Ou que for Animes favoritos Ou mangás favoritos É sempre bem difícil Então E atualmente Eu não sei exatamente Onde é que eu colocaria Esse anime mangá, então por enquanto ele fica nesse atual momento que eu preciso rever, porque faz muitos anos que eu vi, ele fica mais como menção honrosa, eu acho que é Karekano hum. que é um mangá shoujo dos anos 90, que teve uma adaptação para anime pela Gainax primeiro anime depois de Evangelho teve várias tretas de produção e tal e eles são coisas um tanto diferentes em termos de clima abordagem e tal... Mas são duas obras que eu gosto muito também por isso... Eles são coisas mais dramáticas do que o Otakoi, por exemplo... É um romance de vida escolar, né... Onde tem vários personagens muito interessantes também... Com problemas pessoais, conflitos internos profundos e tal... Como as relações entre eles... Ajudam a resolver conflitos internos Ou dar algum direcionamento como isso, de certa forma, às vezes afeta As relações com outras pessoas E é, é muito bom eu, tenho, eu ainda tenho convicção de que ele é muito bom Mas eu preciso rever pra cravar Que ele é maravilhoso, sabe? <risos> eu acho que, pra finalizar Seria o que entre Eu sou muito apaixonado por alguns que a gente já falou Que eu gosto muito de Sangatsu no Lion Ribickelfonium é uma obra que eu acho que a, a obra mais recente que entrou, digamos assim, porque eu falei que eu tenho muita dificuldade para elaborar tops e tal, mas tipo é um que entrou pro meu top assim para não sair.
3: <risos> é, Talvez então, seja também. a
1: obra mais recente que entrou num top altíssimo assim que não sai porque eu amo muito também. Mas que ninguém falou e que eu amo muito, que me marcou bastante, que eu já revisitei acho que duas vezes e pretendo ler de novo no futuro é Genshin que a gente também já fez um, um podcast sobre, sobre. e esse é um slice of life de jovens adultos universitários, que tem o um clube de cultura pop audiovisual e basicamente um clube de otakus, onde eles não produzem nada <risos> eles só gostam de ir lá e falar sobre os animes deles e tal Sim, eles passam só um tempo que... na salinha
3: com os colegas e... de, de hobby,
1: isso a princípio porque, também vou me delongar muito, porque a gente tem um episódio relativamente grande e muito legal, vamos lá. Mas vão entrando novos personagens, ele é um slice of life que avança bastante no tempo, ele se passa uns 5 anos é, no primeiro mangá, e depois ele teve a continuidade do Genshiken Nidaime, inclusive que é, seria, Nidaime seria a segunda geração mas na verdade, mesmo no primeiro a gente tem um protagonista, que é o Sasahara que a gente vê ele, desde ele entrando na faculdade até ele se formando né? mas nesse processo quando ele entra, já tem os veteranos do clube, então a gente já vê pessoas se formando e pessoas novas entrando E essa meio que
3: passagem de bastão e como... E relações mudando...
1: Isso. Né? E como novas pessoas vão alterando a dinâmica do grupinho, sabe? E eles se tornam um clube que produz algumas coisas. E daí também depende das pessoas que estão nesse grupo e do quão elas estão com tempo disponível em cada momento do anime pra ver o que que eles vão produzir de fato. É, o o, quanto elas estão dispostas às vezes né? Sim. E todas as relações entre os personagens são ótimas. Tanto as conflituosas, algumas meio bad, tem... Personagens que terminam de uma forma meio melancólica, mas tem outras relações que são muito bonitinhas. Personagens que têm um crescimento gigante. Então, gente Ken é um mangá que eu <risos> comprei ele duas vezes, porque eu tinha acabado de comprar o terceiro volume 13 em 1. Da... Ele tem nove volumes, né? Uhum. Eu tinha acabado de comprar o terceiro volume 13 em 1 da Viz importado, quando o dólar não era tão proibitivo. Naquela semana, a JBC anunciou <risos> Genshin. e aí eu fui lá e comprei tudo de novo. Muito feliz. <risos>
3: quando a coisa é boa, você vai atrás. Né?
1: Gosto muito de
3: ele é, é o melhor retrato do ataque do moderno, com certeza. Né? A gente vê tantos lados positivos quanto negativos, da, da cultura e das pessoas uhum. que habitam nela. Chegou em mim e, como vocês bem sabem, eu assisto muito Slides of Life. <risos> eu ia falar de quatro Slides of Life especificamente, mas eu vou falar só de de três, porque a gente já falou sobre o programa né, e, e na verdade esse cinco, porque tinha esse, esse Sangatsu também, a gente também já falou de Sangatsu, né, e eu acho que todos fica para todas as nossas recomendações. Então antes de eu falar dos três, eu vou fazer as menções honrosas, sem aprofundar muito nelas, mas é, eu gostaria que as pessoas dessem a é, chance para esses Slides of Life, todos eles merecem e tem alguma coisa legal, sabe, que no caso são Barakamon, Yama no Sosume, Sora no Oto, Tamayura e Nononbiori. Gotimon o é Comic Gross E eu espero não estar esquecendo de alguma coisa Mas eu tenho certeza que eu tô Mas todos eles, eu gosto deles pra caramba E eu acho que todos eles têm qualidades Incríveis, assim, comparáveis com Várias das coisas boas que a gente já falou aqui Mas esses três que, que eu vou falar em específico Eu acho que eles são Não só, tipo, bons, mas eles também são Importantes pra demonstrar O potencial do gênero, sabe? E dar um pouco das fundações dele E o, o primeiro delas é Mushishi Que... Boni é, é um, um anime excelente, né e, Tipo, ele tem um tom Muito mais sério do que A gente geralmente esperaria de One Side of Life Só que Muxicha é inteiro Sobre o momento, é sobre, sobre a jornada Do Ginkgo, e sobre as pessoas Que ele conhece, e das relações das pessoas Então, ele é uma série que Pega todos os elementos de Slice of Life e, e potencializa eles ao máximo Ao mesmo tempo que ele consegue fazer Isso de forma muito bonita Ele cria um ar de mistério e acaba te deixando Engajado o tempo todo, e ajuda que Ele é bem escrito pra caramba, ele é extremamente bonito Então eu acho que vale a pena Todo mundo ver Mushichi, né? mas Mushishi basicamente Conta a história do Ginkgo O Ginkgo é um especialista em Mushis né? Mushis são pequenos seres Que são capazes de fazer Coisas inacreditáveis, coisas Por vezes sobrenaturais Muitas das lendas locais, né, de várias regiões ali do Japão Acabam sendo atribuídas à atividade de Mushi, né Por mais que as pessoas não saibam, então às vezes a lenda de, de um fantasma, de um demônio, alguma coisa assim É simplesmente a atividade de, desses pequenos seres aí, Não necessariamente aprontando algo, ou interferindo em alguma coisa Mas simplesmente existindo sabe, e ele trata todo esse ecossistema, né, que ele cria com os murchins de uma maneira muito sóbria, por vezes muito trágica, mas muito bonita. O segundo que eu, que eu ia falar é Hidamara que a gente falou sobre ele no, no, no cast da, da Shaft, né, então não vamos estudar muito, mas Hidamara ele é um típico anime de quatro garotas, benção é rosa pra um aí, que eu tinha esquecido, Nossa. mas ele tem uma direção muito diferenciada, e eu acho que ele se aproveita muito das melhores qualidades da Shaft pra fazer tirar o melhor do Slice of Life em si, ele conta uma história que ocorre no período ali de um ano, embora depois ele tenha uma continuação. Ele ocorre completamente em ordem não cronológica. Ele não dá importância nenhuma pra você se situar no tempo. É muito mais sobre você Aproveitar a dinâmica dos personagens, aproveitar o momento e apreciar a relação entre elas. É uma relação muito bonitinha, porque apesar dele de ser um anime que fala sobre garotas, né, que vão para uma escola de arte, ele é muito mais focado na, na convivência delas dentro do dormitório e elas é, se ajudando e morando juntas e esse tipo de coisa. E é certamente um, um dos melhores do gênero aí, e por mais que K-On tenha sido muito influente muitos animes aí vieram depois aí pegando a fórmula de K-On, o que que on é deve muito ao que Hidamar Sketch foi antes, sabe? E, é claro, alguém chuta aí qual vai ser o último que eu vou falar.
1: Ária, <risos> rapidamente, só.
3: É. é, eu não tinha como não deixar de falar de Ária, que é simplesmente a melhor coisa que já agraciou esse universo. Eu, eu não tenho palavras, assim, sabe, pra, pra descrever o quanto que eu amo Ária de verdade. Foi uma obra que foi muito importante pra mim, tipo, num momento difícil da minha vida também. Numa época que eu tava, tipo, muito, muito deprimido. E, felizmente, tipo, a Ária conseguiu me ajudar... A ter uma perspectiva mais positiva das coisas e conseguir ter um pouco mais de amor por mim mesmo, até. E na verdade, a ele conta a história da Kari. A Kari Mizunashi, que é uma garota que saiu da Terra pra ir morar em Marte, na cidade de Neuvenese Ela tem um sonho de Mandin. Né? uma gondoleira, uma gondoleira, e guiar as pessoas através daquela cidade mágica que ela encontrou. E o anime inteiro é muito sobre a relação da Akari com a mentora dela, com as amigas dela, conhecendo as outras companhias, conhecendo a cidade, as pessoas da cidade. Só que a área é quase inexplicável o quanto ele consegue ser mágico, porque ele consegue aproveitar todos os elementos que fazem o um Boons Days of Life muito bem. Então, ele sabe ser contemplativo, ele sabe ser bucólico Ele sabe ser otimista, mas ele também tem momentos é, de pesar e de tristeza também E ele brinca um pouco com o surrealismo mágico Isso tudo meio que forma um lugar quase etéreo, sabe? Meio que a cidade Neo-Veneza, ela é um personagem por si só dentro da história também Ela é tão importante quanto qualquer outro personagem E isso acaba dando... Um ar muito, muito especial pro anime. E eu acho que a Akari em si, tipo... Todas as personagens do anime são ótimas, mas... A Akari, ela é... Talvez o melhor exemplo, assim, de personagem de estereótipo de Genki Girl, ela esconde uma certa melancolia ali atrás da felicidade dela, mas ela realmente é a mestra da felicidade, como alguém acaba chamando ela dentro da história. E é uma personagem que só de ver ela, meu coração aquece. Então, eu não podia deixar de indicar a área. Por favor, assistam.
1: Top. É, só quando tu falou no Hidamari Sketch também mencionou é, Faculdade de Artes Me lembrou de uma Menção honrosa Que eu me esqueci Que é Honey and Clover Ah, bom, bom Chica também Chica A mesma autora De Sangatsu no Lion uhum. Eu não acho tão bom Quando Sangatsu no Lion Mas é um ótimo mangá também Sim E esse eu não vi o anime Pra opinar Mas
3: ótimo mangá Ele tem uns momentos de Que a produção dele É meio fraca Mas o coração tá lá Ele é bom também Entendi. E a trilha sonora Do anime especificamente É muito boa Ops. Mas é isso, tem Slice of Life pra caralho Se eu for pensar em mais aqui Eu vou começar a ficar, eu vou indicar mais
2: Gente, dá pra acreditar que existem pessoas Que falam, eu não gosto de Slice of Life Quero dizer pra essas pessoas, vocês estão errados
3: (risos) Eu acho que essas pessoas Nem pararam pra pensar na magnitude Do que elas estão falando, sabe Porque é um gênero muito expansivo Pra você ser tão determinista e absoluto
0: Mas normalmente é aquela pessoa Que manda aquele argumento, eu não gosto de Slice of Life Porque Slice of Life não tem conflito Slice of Life não é sobre nada Nada. Nada. A história não anda.
3: Sabe o que, que eu lembro? Eu lembro do, do Giga falando que K-On era um anime chato porque era só garota tomando chá. <risos> A raiva que me dá <risos> essa, <risos> essa afirmação. E, tipo, durante muito tempo era isso pras pessoas, sabe? Ah, K-On? As meninas só comem bolo e tomam chá, sabe? Sim. Ah mas com esse cast eu acho que as pessoas têm uma noção boa agora do, do como amplo pode ser as coisas e que por favor assistam suas recomendações e depois comentem aí de repente quais são seus Slice of life preferidos e se de repente vocês assistem alguns que a gente comentar aqui
0: sim, sim uh, foi, foi um cast bastante sobre recomendação no fim das contas uhum. e... não tinha como deixar de ser
1: eu
3: acho
0: é, ele, ele foi acho que até mais sobre recomendação do que sobre definição acho
1: que ficou no meio a meio, ali, meio a é minutagem a... que eu olhei mais ou menos ficou né? uhum. <risos> no meio a meio tá bem equilibrado gente
0: é, acho mas... que a
2: definição é muito difícil A recomendação é, a gente foi muito empático É mais fácil
0: <risos> Sim. Sim.
2: Mas,
0: eu acho que é isso
3: é, Fica só um Espero recado para que... as pessoas ah. De lerem Assassination Classroom Que vai ser o próximo podcast né? E como é um mangá bem longo aí A gente já está avisando antecipadamente Sim,
0: hum. leiam Assassination Classroom Tomem água, fiquem em casa E, e... assistam
3: um Slice of Life Eu ia falar área, não troquei <risos>
0: Assistam também.
1: Também, também. Se fosse o K, ia mandar assistir e então. <risos> não,
0: não, não. Oh, não, se, não for,
3: se for Raibaneiro e meio, vale a pena, viu?
0: Raibane e e pode ser considerado em Sekai, não pode?
3: Eu, eu, se passa sim, complicado, é, né? As é,
0: vida é, é um outro é, mundo. Não é, é complicado entrar não. nessa
3: discussão sem spoiler.
0: Mas, enfim, é isso aí. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. que ah, você quer dar algum recado, Marli? Algum recado? Algum, alguma coisa aí? Algum jabaceu? Sei lá, alguma
2: gente.
1: Coisa? Você só pode escolher um entre todos esses que tu tem aí pronto.
2: <risos> ah, não tem nenhum recado. Eu sou a Marli, eu estudo física e eu gosto de falar de anime e filmes e mangás, livros e coisas assim. quê? E... <risos> okay. Quem quiser me seguir, pode me seguir. Meu Twitter é trancado, mas eu deixo todo mundo que pede pra educação entrar na minha casa Twitter. É Mahanabi. É isso. Isso
3: aí, pessoas.
0: Beijão e tchau, tchau!
1: Falou, galera!